0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję. Dzień dobry, Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.
1: Jak pandemia wpłynęła na zatrudnienie obcokrajowców?
0: Widzimy, że obcokrajowcy stracili pracę w tych branżach, które zostały zamknięte lub mocno ich działalność została ograniczona przez ten okres pandemii. Hotelarstwo, szeroko pojęta turystyka, czy też gastronomia. Jednak są takie branże, które nie ucierpiały, bądź ucierpiały w małym stopniu i tam ciągle widzimy, że to zainteresowanie zatrudnieniem pracowników cudzoziemskich istnieje. Związek Pracodawców RP, czy też biznes Center Club informuje, że cały czas istnieje ten niedobór pracowników, również migranckich, na rynku pracy, a to wszystko powoduje, że jednak ciągle jest chęć zatrudniania cudzoziemców i ciągle też cudzoziemcy są zainteresowani podejmowaniem pracy w Polsce.
2: Dzień dobry, radca prawny Katarzyna Cierńska-Januszkiewicz, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to tutaj można wskazać, że od sierpnia 2020 roku Urząd Wojewódzki ułatwił możliwość składania wniosków. Została otwarta tak zwana infolinia, gdzie cudzoziemcy mogą zadzwonić i zarezerwować sobie wizytę na złożenie wniosku i legalizację tego pobytu.
1: Można się dodzwonić, można uzyskać taki termin, można przejść i to funkcjonuje?
2: Z tego, co zaobserwowałam z praktyki mojej, tak funkcjonuje to. Widać, że cudzoziemcy sami przychodzą chodzą do urzędu i legalizują pobyt, ale też również z pełnomocnikami. Także jest ciężko dodzwonić się, wiadomo, bo bardzo dużo osób dzwoni, godziny pracy infolinii też są ograniczone, ale myślę, że jest to ułatwione w porównaniu do tego, co było przed pandemią. to
1: jeśli chodzi o uzyskiwanie legalności pobytu, jak pandemia na to wpływa?
0: Cały czas obowiązują na starcze antykryzysowe, więc jeżeli ktoś od początku pandemii w zeszłym roku, czyli już ponad rok, bo 14 marca 2020 roku posiadał legalne prawo do pobytu na terytorium Polski, to to prawo pobytowe zostało przedłużone na cały okres stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, więc cały czas tak naprawdę te prawa pobytowe się przedłużają, dlatego z tym nie ma jakiegoś gigantycznego problemu.
1: A z nowymi, przyjeżdżającymi teraz na przykład,
0: jak jest? Urzędy co do zasady starają się działać w tym nowym, e, pandemicznym rygorze, więc wydają nowe zezwolenia pobytowe, zezwolenia też do pracy, więc można powiedzieć, że ta sytuacja nie jest tragiczna, chociaż faktycznie ten kontakt jest utrudniony, bo obwarowany tymi naszymi pandemicznymi tutaj ograniczeniami.
2: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję. Co to
0: są
1: wizy ministerialne?
0: Tutaj akurat chodzi o zmianę, zmianę z początku lutego tego roku, która dała możliwość wydawania wiz cudzoziemcom przez ministra spraw zagranicznych. Do tej pory możliwość wydawania wiz miał jedynie konsul Rzeczypospolitej poza granicami Polski, ewentualnie komendant oddziału straży granicznej. Zostało to wprowadzone głównie ze względu na obywateli Białorusi, ponieważ w tym momencie w momencie akurat dosyć mocno została ograniczona obsługa konsularna właśnie Polski na terenie Białorusi, a ciągle jest zainteresowanie wśród Białorusinów przyjazdem do Polski, więc, żeby w jakikolwiek sposób wspomóc te szczątkowe siły konsularne, które pozostały. Na Białorusi to właśnie wprowadzono taką zmianę. Nie wiemy jak do końca będzie to funkcjonować, ale właśnie taki był cel i zamiar.
1: A wizy humanitarne?
0: Wizy humanitarne to jest taki specjalny rodzaj wiz, który dawał możliwość ze względu na interes Polski, i akurat tutaj konieczność pomocy humanitarnej cudzoziemcowi na przyjazd do Polski. Taką wizę może wydać zarówno Straż Graniczna, jak i konsulowie. Kiedyś z niej korzystano stosunkowo rzadko, w przypadku np. jakichś klęsk żywiołowych w innych krajach, czy też jakiejś konieczności leczenia cudzoziemca. Kiedy nie było możliwości wydania innych rodzajów wiz, to wtedy używano właśnie tego typu. Ostatni raz, można powiedzieć tak bardziej masowo, ten typ wiz wydawano, kiedy w Polsce leczono żołnierzy ukraińskich w trakcie konfliktu na wschodzie Ukrainy. W 2020 roku i do teraz wizy humanitarne troszeczkę zmieniły swój wymiar, tak to nazwijmy, ponieważ duża część obywateli Białorusi, którzy w jakikolwiek sposób chcą, można powiedzieć, wyjechać ze swojego kraju z powodów właśnie reżimu politycznego, dostają oni właśnie wizy humanitarne. Nie potrzebują te osoby leczenia, więc w tym momencie te wizy przeobraziły się w coś pomiędzy pobytem migranta ekonomicznego a ochroną międzynarodową.
1: W ostatnim czasie pojawił się nowy formularz zaproszenia dla cudzoziemców. Czym on się różni? Jak on wygląda?
2: Nowy formularz obowiązuje dokładnie od 24 lutego 2021 roku. On tak naprawdę różni się tylko i wyłącznie zmienionym dziennikiem ustaw i pouczeniem. Tak naprawdę nie ma żadnych innych zmian, jeżeli chodzi o Chodzi o dane, które cudzoziemiec musi w tym formularzu podać. Natomiast zwracam uwagę na to, aby pobierać aktualny formularz ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ nieaktualny będzie brakiem formalnym i urząd będzie wzywał do korekty danego wniosku, co może wydłużyć czas oczekiwania na wpis takiego zaproszenia do ewidencji. Dlatego bardzo zwracam na to uwagę.
1: Prace sezonowe. Jak tutaj wygląda zainteresowanie i ruch?
0: Mamy dane, jak to wyglądało w zeszłym roku, w sezonie letnim. Jednak był znaczący spadek tutaj pracowników cudzoziemskich właśnie w pracach sezonowych, a wzrost procentowy oczywiście tutaj pracowników polskich w porównaniu na przykład z rokiem 2019. Więc to zostało zaburzone w porównaniu z latami niepandemicznymi. W tym roku jednak Mamy duże nadzieje, też mają duże nadzieje akurat tutaj pracodawcy, przedsiębiorcy, na przykład rolni i, i nie tylko, którzy korzystają w dużej mierze z pracowników sezonowych, że ten rok będzie trochę inny z powodu szczepień, z powodu też tego, że jesteśmy oswojeni właśnie już z pandemią, że da to możliwość powrotu tych pracowników sezonowych cudzoziemskich, ponieważ są oni potrzebni do właśnie, zwłaszcza tutaj, zbiorów tych Intensywnych porach roku, więc, więc tutaj mamy nadzieję, że ten rok będzie już trochę inny niż ubiegły.
1: Pracownicy przyjeżdżający do nas za wschodniej granicy muszą odbyć kwarantannę, ale na Ukrainie choćby tak samo są szczepienia już prowadzone, jak i u nas. Czy te szczepienia wykonane tam będą zwalniały na przykład ich z kwarantanny?
0: Ogólnie rzecz biorąc, tak. W tym momencie Ukraina największą partię szczepionek, która kupiła, to jest tak naprawdę wytwarzana w Indiach, ale wariant szczepionki AstraZeneca, więc jak najbardziej te szczepionki tak. Nie mamy tak naprawdę informacji, co będzie ze szczepionkami wytwarzanymi w Chinach i wytwarzanymi w Rosji. Ukraina w tym momencie nie deklaruje zamiaru zakupu szczepionki rosyjskiej, ale jest deklaracja chęci akurat zakupu szczepionki chińskiej. Nie wiemy jak Komisja Europejska, a w związku z tym też jak Polska będzie podchodzić do właśnie tych szczepień, tymi szczepionkami, ale prawdopodobnie będą one uznawane. Ale trzeba pamiętać, że właśnie po raz kolejny ten lockdown uderza w tą część pracowników, która jednak pracuje na tych niestabilnych formach zatrudnienia. Audycja
2: została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.